0: A Colômbia está agora passando por um processo de fuga de capital ao ponto em que o presidente Petro, ex-guerrilheiro de extrema esquerda, teve que falar, gente, por favor, não tirem o seu dinheiro daqui, nós temos tantas oportunidades. E as pessoas continuaram tirando dinheiro do mesmo jeito. Então, é, yeah, rumo à Argentina. Mas vamos entender o que está acontecendo agora na Colômbia. O Petro foi eleito a Petro, Petro, sei lá. Eu queria descobrir qual que é o nome correto, qual que é o jeito correto de pronunciar para depois pronunciar errado só para ofender quem defende ele. É, o Petro foi eleito agora em, nove... em junho de 2022. Já tinha a preocupação que ele poderia ser eleito antes. E de lá para cá tem um processo de queda de reservas internacionais na Colômbia por causa de fuga de capital. Pessoas que têm dinheiro lá em moeda forte estão olhando e falando. Hum, Ficar num país que elegeu um ex-guerrilheiro de extrema esquerda que tá colocando uma proposta de subir a taxação do país em torno de uns 10%. Vamos com um não, certo? E isso aí vai jogar a Colômbia num processo de empobrecimento. Isso aí vai quebrar amanhã? Não. Isso vai quebrar semana que vem? Não. Até você chegar numa situação de Argentina vai levar alguns anos. Okay? Essa, essa que é a coisa de quando a esquerda começa a explodir um país na América Latina. Leva uns 5 a 10 anos. Mas essa pedra... Esse bêbado acabou de tropeçar em cima do morro. E agora nós estamos vendo ele caindo em câmera lenta. E você olha pro morro, vê que ele é longo e fala... Só tem um jeito que isso aqui pode terminar. Se você for olhar agora, gráfico na tela, a todas as reservas internacionais que existem na Colômbia, dava quase 60 bilhões de dólares no auge em 2021, depois de uma alta bem forte de 2012 pra frente, quando o país começou a se pacificar quando começou a resolver algumas coisas. Também teve alguns momentos econômicos para isso acontecer. Uh, mas teve uma alta bem significativa, chegou a quase 59 bilhões de dólares e caiu para agora em torno de 56, e esse é o dado de setembro. Agora em outubro já deve estar tá menor, porque já teve 1 bilhão de dólares em vendas de títulos estrangeiros e algumas coisas. O meu chutão é que isso agora deve estar tá em torno de 55 bi. Então eles perderam mais ou menos 8% das reservas em torno de... Vai 12 meses? É preocupante, especialmente pelo fato de que as piores partes ainda estão por vir. E o que acontece quando você tem essa perda de reservas? Bom, a Argentina e o Sri Lanka são os melhores exemplos. Quando você tem dívida internacional ou comércio internacional que você precisa fazer é importar coisas, você vai pagar isso com dólares. Se você não tem dólares, você não consegue importar. O Sri Lanka, quando falhou completamente, não conseguia mais importar comida ou combustível ou fertilizantes. A Argentina tá fazendo todos os tipos de controle de câmbio agora e chegou ao ponto de ter câmbios diferentes de todos os tipos e mercado negro de dólar e tudo mais. Um, e a Colômbia está longe Disso aqui ainda. Isso não vai acontecer ano que vem ou tudo mais. Mas o fato é: se as reservas vão para baixo do que é considerado um nível de segurança de alguns meses de comércio internacional, mais do que é necessário para as pessoas darem saída, você liga uma luz uh, vermelha <risos> nessa economia aqui. Você tem uma situação já grave. E o problema é que esse processo é explosivo. Porque o que acontece? As reservas internacionais são importantes para as pessoas darem saída. Quando você vai investir num país que tem uma moeda que você está pouco se importando. Você quer saber se você consegue sair. Então você vai investir na Colômbia. Você é um investidor alemão. Você quer investir na Colômbia, você fala, ah, eu quero comprar um apartamento aqui, eu quem saber uma empresa, investir nos mercados, investir na produção disso ou daquilo, mineração do país, sei lá. Então eu vou trazer aqui 5 milhões de euros e eu vou trocar por seja lá qual for a shitcoin de vocês aqui. Mas eu quero saber se o Banco Central tem essas reservas em euros ou dólares, de maneira que se eu quiser vender os meus shitcoins de vocês aí, tanto faz, e comprar uh, euros ou dólares de volta, tem pra eu comprar pra eu pegar isso e sair. Porque se eu vender por isso e vocês me pagarem peso colombiano, eu vou fazer o quê com isso? No resto do mundo. Que que serventia que a moeda de vocês tem? Nenhuma. Por isso que é obrigatório usar, inclusive. Se tivesse serventia, vocês não precisariam fazer isso, que é o caso do euro ou do dólar, por exemplo. Ou em alguns casos menores de libra esterlina, ou a... Uh, ou franco-suíço, algumas coisas assim, mas é primariamente euro e dólar. As pessoas não precisam obrigar isso, inclusive se você deixar livre, vários países vão converter para essas moedas automaticamente. Inclusive boa parte do processo argentino-econômico agora é evitar essa conversão porque o Banco Central perde a capacidade de imprimir e pagar o seu déficit e daí eles teriam que cortar despesas ou subir impostos e eles não querem que a população entenda que tem consequências para a irresponsabilidade fiscal, mas de O ponto é, você precisa ter essas reservas em caixa para que investidores venham. E se você tem um número de investidores respeitável no seu país e as reservas começam a ficar pequenas, todos eles começam a pensar ao mesmo tempo. Tem 200 pessoas nesse barco e bote salva-vidas para 100. Se eu não acho que o barco vai afundar, Dani, você vai só curtir o cruzeiro. Agora, se eu acho que o barco vai afundar, eu vou sair correndo para aquele barco o mais rápido possível. Só que como que eu sei que todas as outras 199 pessoas estão pensando em alguma coisa similar, eu preciso correr antes de todo mundo. Então, em resumo, quem se desespera mais cedo, se desespera melhor. Então, quando você chega num ponto onde esse tipo de raciocínio começa a acontecer, geralmente entre esse ponto e governo congela as contas e bloqueia saques em dólar ou alguma coisa assim, geralmente o espaço entre essas duas coisas não é muito grande. E quando esse processo de fuga de capital começa, como começou na Colômbia, o que você precisa ter é sinais claros, não só político falando na TV, mas políticas claras de... Calma, vai ficar tudo bem. O governo colombiano tá fazendo basicamente o contrário disso. O Petro foi a televisão, foi num discurso dele, é, que é os reportes normais dele, não foi numa coisa assim, ah, breaking news, tudo mais. No meio dos discursos dele, que ninguém se importa. Tava falando, não, porque as pessoas estão tirando dinheiro daqui, fiquem, poxa, tem muitas oportunidades. Se isso é o melhor que você pode fazer... Tipo, estão terminando com vocês, você está você basicamente dizendo não, fica, eu vou mudar. Se esse é o melhor, meio que temos um problema, certo? Uh, mas o que está que acontecendo aqui de fato? Fora o fato de que o Petro é um ex-guerrilheiro de extrema esquerda que está se aproximando de governos de extrema esquerda, que já é esquisito, uh, e é vizinho da Venezuela, o que já também chama a atenção de investidores internacionais, uh, eles estão querendo fazer várias propostas para aumentar impostos ou criar novas dificuldades. Inclusive, por causa desse negócio de fuga de capital, ele até falou não, porque agora o Banco Central tá tentando subir juros, né? Porque o Banco Central americano está subindo juros, que torna o dólar mais valioso. Então o Banco Central uh, colombiano responde subindo juros também. Ele foi ao Twitter falar que isso aí não ajuda a economia, não tinha que fazer isso não, tá errado. E para impedir a fuga de capital, o que a gente tem que fazer é taxar a fuga de capital. Então ele tá dizendo assim, se você tentar sair correndo, eu vou passar uma lei para te punir. Qual é a resposta lógica ao ouvir isso? saia correndo imediatamente. <risos> foi o que todo mundo fez. Uh, inclusive o ministério das finanças o ministro das finanças dele, foi no dia seguinte falar, não, 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 isso não vai acontecer. E todo mundo falou, ele demite você, você não demite ele. Ele assina as coisas, você só tem opiniões. Por que eu deveria confiar em você e não ele? Ao qual ele não tem realmente nenhuma resposta. E qual que é o montante de aumento de impostos sendo proposto? Uh, vamos lá. 2019, eu pego dados de 2019 porque 2020, 2021 foi tudo zoado pelo Covid. Então só pra vocês terem uma noção. 2019, uh, o governo colombiano roubou da população de impostos em torno de 48,5 bilhões de dólares. O Petro tá prometendo agora um aumento de 5 bilhões de dólares em impostos. Né? A moeda colombiana lá só fazendo conversão de 5 bilhões de dólares. Então é um aumento aí de... Em torno de. Tá, o orçamento cresceu um pouco para cá e tudo mais, mas em torno de 10%. Não subir a taxação do país como um todo em 10%. É como se aqui no Brasil, o impostômetro calculado para agora esse ano vai dar em torno de 2,8, 2,9 tri. É como se uh, um candidato à presidência aqui falasse assim: a gente, para começar, começar o dia, nós vamos subir impostos aqui em todo o mundo em torno de 280, 290 bilhões de reais. Essa é a minha proposta. O Ciro estava propondo 200. Assim, o, é claro, o Bolsonaro, o Lula, aliás, nem apresentou as contas dele, não apresentou o plano de governo nenhum, mas. Vocês estão entendendo que está acima até do que o Ciro estava falando? E vale lembrar também, em torno de 50% desses novos impostos que ele está propondo, ah, que são em terras, em, em grandes fortunas, em dividendos, umas coisas assim, aliás, em ah, pessoas com renda mais alta e tudo mais, mas tem vários impostos em negócios. Mais ou menos metade disso vai cair no setor de mineração colombiano, que atrai muito investimento internacional e é boa parte do motor da economia. Então, chance de sair explodir o negócio é... É... é é um pouquinho preocupante. Tanto que, desde a eleição dele, o peso, perdeu 30, o peso colombiano perdeu 30% do seu valor e tem tudo para piorar. E aí? Como é que vai funcionar essa história? Tudo indica que a situação vai se agravar. E assim, um, Bogotá e a Colômbia, Medellín também, algumas outras cidades ali... Um, são, eram interessantes do ponto de vista de um nômade digital, de você viver de uma vida mais livre e tudo mais, você tinha nômades digitais indo pra lá, você tinha investidores estrangeiros indo pra lá, a gente tinha isso como uma possibilidade dentro da sete. mas olhando isso aqui agora, é uh, acabou aqui acabou então, a tendência disso é que vai piorar, a tendência disso é mais impostos, mais desaceleração, uma visão mais esquerda da economia. Então, desaceleração de investimentos, o que vai causar desaceleração econômica, o que afasta investimentos, lá, 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 lá. É, E se o Petro conseguir fazer essas coisas de impedir o Banco Central de subir a taxa de juros ou fazer algumas coisas desse tipo, ah, isso faz com que o investimento em pesos colombianos se torne cada vez menos atrativo. Do outro lado, você sempre tem países no mundo que estão ficando mais atrativos. Então... Colômbia conseguia atrair investimentos e teve algum desenvolvimento por causa disso, por ser atrativa. É um, paí é um país consideravelmente livre para padrões latino-americanos. No ranking de facilidade de negócios, eles estavam lá em 50 e pouquinho. O que não é exatamente uma posição muito maravilhosa, mas ei, o Brasil e a Argentina estão lá em 120 e porrada. Então, se você quer estar exposto a mercados latino-americanos, mineração, petróleo, etc., Colômbia podia ser uma alternativa interessante, não vai mais ser. Isso começa a ser, a ser uma espiral de detonação econômica. O caminho agora é para baixo. A questão é uma questão agora de velocidade, de intensidade, e de o quanto precisa cair até uh, os colombianos entenderem que talvez vamos arquivar, eleger um ex-militante guerrilheiro de esquerda não tenha sido uma boa ideia. Vamos ver. Uh, quanto tempo será até um Javier Milei argentino? Aliás, um Javier Milley colombiano. Poderia acontecer, mas eu acho que vai levar uns anos aqui para frente. Isso acontece. Países, uh, muitas vezes, escolhem um caminho de reformas e vamos nos tornar mais livres, e alguns países escolhem o caminho da estupidez econômica. Essa é a vida. A questão é, você tem a capacidade de se movimentar entre eles... Isso é uma coisa muito importante. Eu tenho muita essa filosofia de o que não importa, o que importa não é o que eu tenho agora ou onde eu estou, mas a minha capacidade de estar num lugar bom e dia para um caso você, caso seja necessário, ou a minha maleabilidade a mudanças, a minha, a minha resiliência nisso. Isso é a coisa mais importante agora no mundo de grande velocidade de mudança. E... A gente com a SET tá aqui para te ajudar a entender essas coisas. Existem vários países no mundo que podem ser interessantes para você. e De qualquer forma, é interessante você entender como sair do Brasil, o que você pode conseguir em termos de passaportes, que outros países podem ser interessantes para você. Ter esse conhecimento, para você começar a tomar decisões na sua vida que não necessariamente apontam para uma saída mas que tornam isso mais fácil, caso seja necessário. Então se você quiser acompanhar mais essas coisas, a gente tem agora uma revista mensal sobre outros países, que são muito mais livres que a gente recomenda, a gente tem os nossos e-books dentro da sete. a gente tem mais de 100 artigos gratuitos lá no nosso site, e a gente tem a consultoria da SET, que o pessoal tá reclamando do preço, mil dólares, então a gente fez uma preliminar, uma conversa assim, pra gente ir se conhecendo, mais rapidinho, meia hora, para responder várias perguntas, que é só 100 dólares, então... Uh... Muito mais fácil para vocês, muita gente curtiu, muita gente ah, gostou dessa ideia, então tem essa possibilidade lá para você. E por último, cara, eu acho que assim, no fim das contas, o que vai ajudar a Colômbia, o que vai ajudar colombianos que vão ficar ali por último, porque tem a galera que não vai conseguir sair, é o Bitcoin. Bitcoin existe justamente para essas situações. Bitcoin existe como uma ferramenta de proteção das pessoas contra a estupidez de um governo que elas não podem resistir ou fugir. Então se você está preso num país que decidiu ser idiota, o que, que você faz? O Bitcoin tá lá para isso. Tanto que o Bitcoin tem crescido vários, é, muito fortemente em países, em vários países em desenvolvimento que escolheram a estupidez econômica. Uh, muita gente achou que isso era uma tecnologia super complexa, que isso ia pegar em uh, Alemanha ou Japão ou Coreia do Sul, Canadá, Estados Unidos, países mais tecnológicos assim, mas não. Ele se mostrou como um seguro de vida interessante justamente nesses países que escolheram o DERP econômico como uma base. Então... Pelo menos mais pessoas lá na Colômbia vão ter acesso a isso, possivelmente mais facilmente, porque já tem toda uma inteligência da Venezuela vindo para isso, já tem vários colombianos, vários venezuelanos na Colômbia usando o Bitcoin para mandar dinheiro de volta para familiares que ainda estão presos na Venezuela por algum motivo. Então talvez a adoção seja até mais fácil, justo por causa disso. Então em última análise as pessoas têm essa ferramenta de resistência, mas é, é triste ver o país indo nessa direção. Então também, outra recomendação para você, estude sobre Bitcoin, entenda o que, que é isso, entenda como isso pode te ajudar caso seja necessário, porque na hora que for necessário você já sabe, né? você vai ter que sair correndo para entender esse troço, coisas com o resultado das eleições vindo, acho que é um pouco mais fácil de entender a importância disso. Uh, controles de capital tendem a vir bem rápidos, sabe, o cara não vai ficar avisando assim, ah, eu vou controlar, ah, eu vou controlar, é só um dia, bal e acabou. Uh, e se você quiser comprar Bitcoin é na Bitpreço, Bitpreço é uma patrocinadora aqui do Ideias Radicais, que é uma exchange que acessa outras exchanges e vendedores, te dando o melhor preço do mercado. Então se você quiser comprar Bitcoin, por definição, o melhor lugar no Brasil é a Bitpreço. link disso vai estar aqui na descrição, da sete também, e acho que os próximos anos serão com um ou dois vídeos anuais sobre a situação da Colômbia. Agora a dúvida é se a gente vai chegar no nível estilo vídeos da Argentina ou estilo de, olha só, eles acordaram e fizeram uma coisa legal. Não sei. Tá na mão das lideranças da Colômbia agora. Das lideranças liberais lá. E tem um movimento libertário lá, um movimento liberal lá. Interessante, crescendo, dedicado. Acho que é o momento deles se apresentarem. Vamos torcer. Por esse vídeo é isso.